0: 欢迎收听今天的节目。今天要聊呢，其实完结已经有段时间了。不过今天会聊这一集呢，是契机。虽然是一开始有听众在 Apple Podcast 的留言说想听这一部。然后之前是因为要看的剧都已经看完，然后中间有一些空档，然后可能有点小剧荒的状况，然后就把这一部捡回来看。然后他之前呢，应该是最近吧，就是58届的金钟奖还没有公布，但是已经公布入围名单，然后发现呢，这一部在今年入围了十项，其实是蛮多的。我那时候看完时候是还没有公布金钟入围名 单， 但我真的觉得非常的有机 会， 整体的气氛营造蛮棒的。那这一部台湾犯罪故事 呢， 是以单元剧的形式播 出， 它总共有四个案 件， 那每个事件有三集。还没有去查资料的时 候， 还没有发现。不过现在如果有台剧，它是只有独播在 OTT 平台上，像是华灯初上，它只有在 Netflix 嘛。那这一部呢是只有在 Disney Plus 上播出。我觉得卡斯真的都是蛮强大，就可能过去男女主角的一个主演，那现在可能就会有多个就是主角等级的人物会出现在一部剧里面。像这一部的卡斯，像有凤小月、薛仕林、林雨希、施柏宇、王伯杰、李明忠、宋云桦。傅孟博，还有李佩瑜、大佩、蔡凡熙，这些过往很多都是可以在一出剧中就担任男一或是女一的，然后现在有在这每一个单元剧里面就独挑大梁。那看这个剧名，就是取材自它是过去台湾蛮大的重要刑事案件。如果你自己是喜欢真实犯罪，不论是事件、影片或是 podcast 听众呢？今天要讲这些案件，有几个我觉得真的是还蛮知名的，即使它离现在可能都有十几、二十年的时间。我自己在找资料的时候，我原本以为啦，就是它是由这些事件、真实事件来做改编。不过记者在访问制作的人候，他没有说是改编，他是说这些灵感是取材于这些真实事件。这四个短片的编剧呢，也是不同的编剧。我觉得蛮厉害的是，其实这些重大的刑事案件，我们在网上看到或新闻上看到的时候，都已经是事件发生的结果。然后新闻报道肯定都是报查说，呃、哦，最新的调查进度啊，然后谁可能是凶手等等，或有没有什么重大突破。不过对于这个事件是如何的发生，那中间过程到底发生什么事情或事情可能是怎么发生的，其实我们一无所知。这四个案件的描绘方式呢，真的就是创作啦，把当时案件发生的可能原因，还有它展现出来现象描绘出来。毕竟我们不是当事人，不会知道当时真实的状况是怎么样。除了它是以戏剧，它真的是戏剧，不是纪录片的方式演绎之外，它在每个事件里面，我觉得都展现了一些想讨论或是反映的社会议题，有点像是之前《火神的眼泪》那样，就是反映出消防员在工作当中的困境，或是消防员这个职业，他可能因为比如说。工作的时间非常不固定，有可能是随口随到，然后原本的有约可能就会临时突然变卦等等，就是可能跟家人相处的时间不是那么稳定，就有这些困境啊，还有会遇到很多，比如说无理取闹的群众，他也并没有提供了你所谓的解答，有些也不是真的告诉你，就是像侦探剧一样告诉你最后凶手是谁，因为很多真实的案件目前人是悬案，他是找不到凶手的。我在看完的时候，真的是有点意外。我觉得它是蛮黑马的一部剧，虽然它的平台啦就是在 Disney Plus 上嘛，不过最近大家知道 Disney Plus 应该就是因为疫能的关系吧？这一部算是第一家还没有那么多热门影片被大家知道之前，就是刚进不久就上到台湾的 Disney Plus， 我觉得大家的接受度可能还没那么高。如果你最近呢也觉得有点剧慌，是可以把它捡回来看的。不过我自己就会发现，就是当看完就是这一波有闲暇剧之后，十月。是有蛮多可看剧，就之后再跟大家分享。在看的时候，之所以能够知道说它是以真实案件做一个灵感，是因为你可以看出它的真实案件的原型是哪一个，但它也会有一些新的独创元素。我刚刚说的表达，可能是比如说社会现象啊，可能是在这一出局面加入的一个元素。我先说整体啦，整体来说，四个单元剧里面只有第一个出轨，我觉得有一段剧情它是要双重呼应它的剧名，就是第一个剧名叫做出轨之外，那一段的剧情上的出轨，我个人觉得有点硬要加啦，跟主要剧情没有太大的关联。其他在看三个故事的时候，我觉得那个沉浸感很深，就你不太会出戏，然后悬疑感也蛮足够，整个剧情也不会太拖沓。尴尬的台词也几乎不太有。我今天大概就会分享一下这四个故事里面所看到，除了他原本的案件以外，他可能想要展现或反映出来的哪一些议题，还有呢，这个案件它是参考了哪几个真实案件的原型，还有真实事件里面大概是发生什么事。所以呢，这一集即使你是没有看过剧的听众，可以当成就是真实犯罪的录音来听。那第一个案件是出轨，他的剧情是在讲说邱文清就是林雨熙饰演这个角色，她的丈夫赵燕杰跟林雪庆林学渊的父亲林东山，他们搭上一辆火车，发生了翻覆的意外。那于承朗，也就是凤小岳饰演的检察官，他就调查这个火车脱轨的这个事件，然后发现林东山在火车出轨前呢，保了一份高额的保险金。那检察官就怀疑说，是否是这位兄弟为了诈领保险金而设局陷害父亲？那林学庆跟林学文就是释灵跟释博宇饰演的。我们在剧情里面看到，就是这个检察官抽丝剥茧，想说这个脱轨案件到底发生什么事情，然后就怀疑，有点像是侦探侦查剧的过程啊。这个单元我看到其实蛮一般的，我指的“一般”就是这个困境其实是大家都会有的困境，就是没钱引发的困境。我觉得没钱引发的，不是说报酬啊。或是仇杀啊，或是怎么样的一些恩怨犯罪，真是聊三天三夜都讲不完。就是你会因为没钱而被限制，像是剧中施柏宇他饰演那个角色，他就是因为家里没钱而被迫放弃学业。虽然说就是中间他爸去借钱，那个地下钱庄是他去介绍，就是地下钱庄真的是一个不可碰的东西，他利息真是高到吓死人。现在我们在路上看到了一些非法讨债，可能啊蛮多都是地下钱庄，算是非法行为，但他们的确就是为了要讨钱，都会做出这些事情。因为大部分人都会因为利息太高而没有办法还利息，都还没有还到本金哦。不过因为他爸包工程失败，而让他们家中就是欠下了蛮大的债务，以至于呢就是施伯宇。他人生好像就是被安排，然后做了很多事情，都、就是为了要去筹钱。那因为没钱的关系，在他们生活当，中，至他们家中啦，很多的困境。所以后来真正发现原因，就是林东山他运用自己，就是买了意外险这个保险金，希望他让他的儿子们的生活能够重新开始。因为保险公司那边有调查到，说他原本就有肺癌疾病，所以不可能让他去保。就是因为应该是疾病相关的保险啊，否则是保险公司就是会赔很多嘛，所以当时就只有让他保意外险。但不知道是不是也因为他自己欠债这个愧疚感，而希望用这笔保险金让自己儿子生活能够重新开始。这是没钱引发的第一个问题。第二问题呢，其实是兄弟之间的平衡感。其实，在剧中我们就可以看到。四零年那个角色啊，感觉他就是看见，就是其实父亲花了非常多的心力，就是把比如说钱啊，什么都留给施伯宇，但施伯宇就只有看到说他爸爸为这个家中只有带来一屁股的欠债，所以我在想他会对于施伯宇这个角色这么神奇，他就是没有看到他爸这样用心良苦，把几乎所有资源都留给他，连那个收益保单都是填林学文，就是施伯宇的名字。能够看得出，就是林东山把几乎是整个期望，把投入在林学文身上。但这对于林学谦来讲，不知道他自己心中了会不会感到不平，因为其实几乎他爸都把他的资源留给他弟弟，对他可能讲难听一点，就有点像是放牛吃草啦。所以当他们在西边那一场戏，林学谦才会这么神奇的，就是跟林学文就是扭打成一团，然后引发了那个真的是一个意外。这一段就跟真实事件的发展是不太一样，不过我觉得也是有一些的影射，就是很类似的概念啊。那不知道大家知不知道，就是出轨这个事件的案件真实原型是哪一个？这个事件其实距今发生到现在还没有二十年，我们在网络上或新闻上比较常听到的标题就是。南回搞鬼案，那这件事件的真实事件呢？是台铁南回线连续破坏事件。其实它不是单一个事件，它是在2004到2006年之间，其实都有发生相关的事件。那最后一次最著名的呢，是2006年的3月17号，台东往高雄的96次举光号列车行经内狮车站与枋山车站之间，铁轨遭迫害而出轨，然后车头呢严重毁损，然后其中四节车厢一并翻覆至一旁的联务员中，造成一人死亡，两人受伤，两位伤者分别是司机员与机车助理，然后死者呢为李双全的妻子。那这位李双全的妻子是谁呢？是一位越南籍的配偶陈世红称。那他是因为不寻常死亡引起的检察官的注意，然后他是李双全的第三任妻子。后来警方是介入调查这个事件发生的原因嘛？但李双全呢，在自家的宅户里面附近农田旁的树上上吊自杀，然后留下遗书中他否认犯行，就是他并没有。去调一些东西，让这个火车出轨，然后是调查小组冤枉他。因为其实调查小组他们就是认定是李双全，就是为了要诈领保险金而制造这一起事故。后来警方认为，可能是因为担心串供被穿帮，以及所有证据都对他不利，所以畏罪自杀。警察官怀疑李双全还有他的哥哥李泰安，可能涉入了这一起火车脱轨的事件。事后经由科学鉴定得知，就是城市它并非于死于事故，就它并不是因为死于火车翻覆，可能导致它有一个重击撞到头部等等，不是这个原因，可能是人为加工而致命的。这起案件在二零零六年的时候，李泰安被起诉，一开始被判刑的罪名就是说破坏交通大众运输交通工具，诈领保险金，而且毫无悔。一开始是判处死刑。但是这个案件呢，中间真的有太多的疑点，还有没有直接证据，所以这件事情呢，最终是在2016年说李探被判处有期徒刑13年。刚刚那边已经是最后的判决嘛？但这件事情的争议点呢，第一个就是刚刚讲的没有直接证据，因为在法律上的判刑。或是在侦查上有没有直接证据是非常重要，因为那可能就是一个关键性的一个铁证嘛。那他没有直接证据，比如说像是没有相关的指纹，或是破坏铁轨的物证，这些都没有。然后这边的情节我自己 review 一下，我就会发现，这真的可能就在漫画里面，你才有可能办法算得那么精准。比如说，你为了要杀一个人，但是你为了避免被起疑，所以呢，你会就是进入那个现场，然后你可能也会受到波及，但其实。你有时候要波及，其实一开始大家就不会怀疑你是就是那个犯人嘛，因为谁会让自己就是陷入这个危险之中？所以这边我觉得检方的论点应该是这样：检方指控犯案动机跟手法严重瑕疵且不合逻辑。当时李双全夫妇跟李泰安也在火车上出轨时候，三人在现场，而且有电视画面为证。李双全夫妇监视器有拍到他们进入车站，但检方认为呢，李泰安是后来先开车过去搞鬼了，然后事故后再出现在现场。因为出轨的铁轨常有火车通过，要先算好李双全夫妇的火车刚好会于此时通过，才能事前进行搞鬼。但调查沿途监视器却没拍到李泰安本人及车牌。况且，假如为了保险金额搞鬼杀人。那么，谋杀者将有死亡风险。搞鬼计算之精准令人惊叹。另一方面，含火车速度出軌、出轨铁轨之角度、现场树木及山坡都會影响翻覆的车厢。一列火车令其出轨时，已经事先计算好，地一节车厢会翻覆，而谋杀者却能没事，因为有可能会发生自己的车厢翻覆而死亡，但谋杀对象的车厢却没事，也就是自己会身陷于因人为意外。身亡的风险，想要为了保险金谋杀琪琪，其自己也搭上火车来搞鬼，时期，反复又能精准算出琪琪会有事，而自己能幸免于难。因为如果自己有事，就领不到保险金了。我觉得他说的也蛮有道理，因为我刚刚讲的就是前面那个预设情节比较多，真的是在漫画里面才会看。到。想说，你真的能够算得这么准？即使你事前经过了非常多的演练，比如说天气啊，万一天下雨或怎么样，就是会。造成它就是多了一个不可控的因素，还有就是法医跟其他医疗机构对于城市的死因达成不同的结论。有关抽血检验毒药部分，曾多次翻案不同毒药，或到底是不是毒药而始终不一，且并无直接证据拍到城市住院期间被下药杀死。甚至于二零一三年十二月十七日，检察官跟一审曾说。诚实与审判长报告，我们没有验出任何毒物，也就是说，检方仅凭臆测李双全去下药，但没有发现任何有去下药的证据。这个案件最后，也就是像刚刚讲被判刑嘛，可是有没有完全厘清或是事情的真相到底是,不是这样？其实我们真的不得而知。跟剧情当中相似的就是林学文。也一直被检察官预设为凶手嘛？那在真实事件当中，就是他上吊自杀。但其实，在剧情当中，他是在跟他哥哥林学谦，就是在算是溪中打架的过程当中意外溺水死亡的。然后，在不知情的大众面前，可能就是像真实事件所展现的，为了明奇自己真的没有杀人这件事情而做的一个轻生。然后我刚刚讲的第一个。搞鬼事件就是出轨事件啦、啊，让我觉得出现就是林允熙跟凤小岳这一对，因为林允熙她的有另外的老公嘛，她跟凤小岳之间算是朋友，但我觉得他们之间。可能原本就有一些暧昧的元素在，然后因为林允熙的老公，他就是因为搭上那班车子，然后伤得非常严重，而且她也怀疑她老公出轨，所以我不晓得才跟凤小岳发生了这样子出轨的关系。但这一段跟主要剧情当中是比较没有直接关系，所以我在当时看的时候，其实我有猜到可能会是这样的发展，但是看到的时候还是觉得哦，我猜中了，然后有一点点点小尴尬，想说这段剧情跟前面就是铺成那个氛围其实。有很大的不一样。然后第二个案件呢是生死困局这个事件 呢， 我自己在看网络上的评 价， 是所有网友们就是觉得里面演的最好的一个事件。我自己四个看完 了， 我自己是比较喜欢二跟四。主要是第二个案件的确也令人觉得有点惆怅，再来它就是悬疑的成分算是蛮够，你到最后其实还是有点猜不到它到底会怎么发展，而且事实的真相就如我们所看到的。那我简单讲一下《生死困局》这个故事，就王伯杰跟李明忠主演的。那王伯杰饰演的李伯胜，他是一个记者。他的主管就请他做一篇关于死刑犯沈昌荣，也就是李明忠，他饰演这个角色的一个报道。那李博胜进入监狱呢，访问为什么当时沈昌荣要杀了当时就是这个叶姓的全家。事实上，李博胜的真实身份是叶家当时唯一的幸存者叶忠友。沈昌荣作为他当时认得的叔叔啊，就是他们跟叶家关系是蛮好，会。去他家玩，就是陪他玩，跟他们关系是蛮好的。他想要听为什么就是沈昌荣要杀了他们全家？这件案件吸引的地方，我觉得有点罗生门呐、啊。就是一开始我们看到，就是一个你要说客观事实，就是沈昌荣他被判了死刑，就是法定已经定罪说就是他杀了叶家全家。但这件事情就有点先入为主，我们就觉得说沈昌荣就是犯人。但这件事件其实还有两个嫌疑人，一个就是陈家逵饰演的魏旭东，还有他爸欠钱的，就是一个跟他借钱的一个，他应该是黑社会还是什么钱庄的，并没有太大的解释，就是聪哥。所以，身为就是主角，就是我们。如果是叶中庸的观点，就会在想说，到底是谁杀我们全家？那也如果真的啦，凶手是沈昌文的话，也想听一个合理的解释。但其实，在中期，沈昌文就一直否认是他们杀全家。但是最后啦，真的在辗转好几首，就是几乎三个人都问过一轮之后，才知道说事实的真相是怎么样。虽然是就是他把就是像。他们借钱这件事情也是因为钱引发的一件杀机，但最后啦，还是我觉得有点像是用私刑正义的方式，就是解决了当时杀他们全家人。但是这件事情令人惆怅的地方，就是在法律上的判刑，还是觉得沈昌是最后杀了他们全家人。但是我们看到最后就知道不是嘛？但是因为其实是用私刑正义解决的。关系，所以他还是被枪决了。这个事件所展现的议题呢，我觉得可能是很多的剧都会用到，但在这部剧这样的类型面可能又更会被凸显。也就是，比如说，你有一个有钱爸爸或是什么高官爸爸，他的儿子所做的措施都会被压下来，可能真的做了一个，比如说，甚至真的是犯罪，然后被压下来，否则他可能就要被抓去关等等。但当时没有受到处罚，就会做出你知道更可怕的事情。我觉得有人想要展现这一面。其实这个概念呢，在接下来我记得是最后一个案件，也有一点点这样的元素在里面。然后生死困局这个真实事件呢，我在网络上有找到一个说法，但回想起来就会跟这部剧名不太一样了、啊。大家可以先听听看。他说：“这个生死困局的真实事件原型呢，是发生在菲律宾陈氏兄弟灭门血案。剧中的沈昌荣其原型就是主人帮头号杀手刘焕荣。我在网络上看到的版本，我记得是导演还是编剧所说，这个生死困局呢，它不是某一个事件单一，不像刚刚那个南回出轨案这么明显有一个特定的事件。他是说七八零年代的重大刑案，而。”混合成的一个新的原创事件。不过我正在想想，大概七八零年代，我觉得台湾治安真的那时候不是很好，然后可能大家对一些法事的观念也没有这么的认识跟熟悉。当时真的发生了蛮多的重大刑 案， 那时候可能就会在电视轮播好几天、好几个礼拜那样。我自己比较有印 象， 我举几 个， 一个就是彭婉如的命 案， 他我记得是在夜间搭计程车的时 候， 然后被那个计程车司机绑 架， 然后杀害。然后这个事件当时。可以说真的是震惊台湾，也就是白冰冰，就是那个艺人白冰冰的女儿白小燕的绑架撕票案件，这个事件真的缠斗蛮久、哦，因为犯人在逃逸的过程当中，还有在其他地方犯下了其他杀害的事件，还有当时我记得他逃亡路线还有跑到文化大学去，然后当时文化大学还有发出类似通知，说请同学不要到学校去上课，还是不要出门之类的。还有一个就是我只有听闻，但是查资料的时候应该也会有蛮多资料，就是刘邦有的事件。我觉得这些重大刑案在当时真的是你会大概两三年甚至四五年就会有一次。那现在你要说这些事件比较少发生，我觉得不论是教育啊、社服，还有一些矫正机关单位的资源开始被重视，大家开始重视就是个人的教育或者是这些饭后。他们受刑人的一些教 育， 或者其他一些配套措 施， 有开始就是有一些比较完整的配套措 施， 让整体的犯罪率下 降， 而且整个社会风气对于人权的重视也 是， 我觉得那个意识的比例是高的。然后其实台湾有蛮多的相关法律都是在这些重大的案件之后所催生出来的。像彭婉如这个事件，我记得一些性别相关的一些法令是有增加的。还有一个案件，我不知道有没有被改编过，但是这个也是我听到别人说的。我觉得对这个事件一直就是没有忘记，就是邓如文的杀夫案，因为我记得确实有因为这个事件而在法令上有做过一些修正或是增加。虽然我这个案件讲的比较轻巧了一点，但我蛮推荐啦，如果你不想要四个都看的话。第二个案件就是生死困局，我觉得算是整体的气氛营造，还有演员的表现。李明忠其实他就是李明顺的弟弟，所以其实他们两个非常相似，然后演技也都是蛮赞的。所以看那个沉浸感，我觉得真的是不太会出戏。第三个事件呢是恶有引力。他是宋芸桦跟陈以为主演，那宋芸桦算是一人分饰两角。那这个事件的故事就是宋芸桦饰演的老师王玉轩，他被人发现在学校停车场的地下室。然后他的爸爸呢是警察，然后来到现场发现那个死者是他的女儿，当然他的状态就很差嘛，不论是食不下咽啊，或整个情绪非常的低落，也疯狂想要找出就杀害他女儿的凶手。虽然我们观众就是已经有上帝视角，知道是哪两个青少年做了这个犯罪事件，但你看的时候还是会觉得，呃、天哪，家庭教育跟教育真的很重要。那在这个事件呢，我在网络上看到比较多人探讨，可能是青少年犯罪，因为这一起的凶险呢，应该是一个国中跟国小生。其实说实在，我自己在实务工作上，因为我工作是大专学生，但的确有一块啦，就是青少年犯罪这一块，我是比较陌生的，比较难跟大家分享，就是跟青少年实务工作，尤其是犯罪青少年实务工作的情形。比较多青少年的问题，可能在辅导界啊，就是比如说中错啦，或是打架，或是霸凌的相关议题。不过在这一步，我觉得他想要探讨议题，其实我觉得一般观众也可以看得出来，因为也蛮明显的，就是家庭教育跟性平教育这个问题，就在剧情当中啊，许家傲他会对玉轩老师下手，其实是模仿色情片的情节，就是 A 片啦。大家有时候在看新闻报道的時候。有些就是那些不论是性骚或性侵的犯人，他们犯罪的原因就是说 ，A A 片也是那样演、啊，他们会分不清楚，就是色情片的情节跟真实世界完全是不一样的事情。色情片的情节都是经过设计跟演的，那就是演戏。或者以前有一些新闻啊，比如说他们在玩一些暴力游戏的时候，他们会分不清楚就是现实世界跟电脑世界里面的差别。除了这个性平教育之外呢，另外我觉得更重要是家庭教育，因为许家豪的爸爸们呢，他也是如此对待他妈妈，还有他身边的女性。就是、印象当中有一个蛮印象深刻的情节，他就是摸了那个服务生的屁股，然后他就说摸一下会死哦。因、就、为、是、白云演的，他对他身边的女性做出这样性骚扰的行为，然后完全没事，也没有被惩罚，就觉得这是一个很正常的事情。所以人家说有样学样，真的就是这样。他不知道这是一个不对行为，那因为他爸爸这样做嘛，他就有模仿这样的行为。但是因为在一开始，你要说没有制止或教育他，不论是他原本天生，或是后来缺乏的后天的教育，他后来变成一个惯犯之后，然后他在剧情后来不是也对他们年龄相仿的女生要做出，就是他对玉轩老师做这样的事情就被阻止了。然后，因为这个事件的凶手算是两个人嘛，但最主要是这个许家豪。那在剧情当中的林善意，他其实是我觉得是一个特殊生，他就是被班级的同学霸凌。但是呢，因为他被霸凌排挤的关系，他又只有许家豪这个朋友。那我觉得他很单纯了，就对于朋友定义就是要帮忙，但他分不清楚什么是不能做，就是错的事情。我自己会说，就是家庭教育可能比起性品教育是在这出。剧里面更想要提到一个概念，因为誓言林嘉颖妈妈的房佑熙本身也是超迷信的，他觉得他的儿子变成这样就是被什么鬼啊附身啊，或什么亡灵这些不好的东西，所以当时的做法就是会请道士来家里做法。我觉得也蛮符合当时当年的时空背景，就是当代对于精神医疗其实并不那么理解，会有这些状况都以为觉得是被什么鬼神附身啊。或是有什么不好的东西跟着，所以他们会想要借由这些宗教力量把它排除。我觉得这件事情啦、啊，我觉得在看的时候会有一种信念冲击，我不知道大家会不会有，就是因为王玉轩他就是在剧情当中就是一个很好的学生，非常关心学生。他还告诉林善英的妈妈说，他觉得善英状况是需要被帮助，他可以介绍就是相关的资源，就是特教老师能够给予一些协助，但他就拒绝嘛，就会觉得说，这么好的老师怎么会遭遇这么不幸的事件？就是我们对于比如说公平信念啊，我记得在之前的某一些戏剧也有提到过，说，比如说为什么好人会遭遇到这样事情呢？遭遇到坏事的。不应该都是坏人吗？他们才需要被惩罚、被教育啊！为什么好，还会发生这样的事情？如果你对这个世界抱持是一个公平信念，然后正义、公理都需要被伸张，世界话，在看这部戏或是这个单元的时候，都会觉得蛮被冲击的。那这个事件的原型呢？它是发生在民国八十三年的十月，在内湖一个无性女教师的命案。这个事件呢，历经了八年的时间才侦破。然后他是在民国九十一年，既有指纹比对破案。主谋当年呢、啊、是年仅十五岁的青少年，然后共犯是十一岁的小学生。他因为也是对性的好奇而犯下此案。戏里的凶手们在犯下第二件案件时是以现行犯被逮捕，但真实案件的主谋却因当年犯行未被察觉揭露。成天又继续犯下性侵外国女子的案件而被逮捕，经由冷案比对新案的犯罪人指纹才宣告侦破。我不知道现行法令是不是这样，不过我在当时看的时候，他们对未成年人，而且说实在，如果是没有犯罪行为的，是不会留下指纹的。然后刚刚这个指纹比对呢，我查另外资料是说，因为我们当兵的时候其实要做就是身体或者全部的检查，然后要留档嘛，是借由他在。我记得是当年还是替代那个指纹比对出来说，哦，原来这个人的指纹跟当年犯下无性女教师上面那些车子啊，或是一些相关的东西上面的指纹是一致的，才侦破这个事件。他的剧情当中不是有一段林山意他就是拿土盖住玉轩老师的脸嘛，是要让他入土为安，因为他的妹妹就是因为他们我记得是疏忽的关系，爸妈疏忽的关系而造成妹妹的死亡，然后才导致他们夫妻的感情就是失和，然后越演越烈，然后最后离婚嘛。然后当时呢，其实他把土盖到老师的脸上，是希望老师能够入土为安。这个事情呢，在真实世界里面。那位女老师的脸也是有被就是消防土覆盖 的， 但是为什么会覆盖就是原因不明。而且当时我在查的时 候， 他有说当年剪掉的概念还没有那么清 楚， 所以现场有一些的证据的痕迹是有被破坏掉 的， 而且可能是自己不小心或没注意就破坏了原始的现场。第四个片名叫做《黑潮之 下》， 如果以案件知名度来 讲， 就是现实当中案件知名度。我觉得第四个应该是最高的，然后再来是第一个《黑潮之下》这个案件的故事，就是在军营当中呢发生一起小孩死亡的事件。张明成就是蔡凡熙饰演这个军人呢，他是有权限能够进入，就是那个小孩死亡的地点，而且在现场就是出现的东西也采集到，就是张明成的指纹，然后他就被认为涉嫌重大，然后在军事检察官的严刑逼供下认罪。这个事件也有点要找出，就是最后的凶手到底是谁。而且这个跟第二个冤像，他也是有点被先入为主的，就认为说凶手一定是他。但这个呢，就是物证什么都很明显，但是冤狱会有这样的发生，就即使有现场指纹证据在那里，但是就真的能够代表那个人是他杀的吗？这个案件我也蛮喜欢，就是他也有所谓的两难的困境。其实他弟弟呢，就是傅孟博演那个角色，能够证明他的不太场证明。但是因为他弟弟呢是一个通缉犯，所以只要他出庭作证的话，他哥哥能够获得清牌，但是他就会被抓。然后这个案件呢，要反映的社会现象，我相信呢，就是有看过应该就知道，又是军中的一个文化啦，或是我觉得令人诟病的地方，就是。审问的方式，就我们之前在看哦，我觉得非常符合跟 T H 就是军检察官多伯曼，还有 D P 逃兵追其实里面就是韩国那些军人可能对待军人的方式，就有可能非常多不透明，然后所谓黑箱的文化。就是你要说警察可能也会有这样的样态啦，就是你用严刑拷打来逼那些嫌疑犯，他们不一定是真的有做这件事，但是因为被严刑拷打下，就是逼你认罪。有时候即使没罪，那你也承受不住那样的苦刑，你就认罪了，觉得好像打了有用，就是一种文化。我自己在看的时候，真的会有那种感觉啦，好像在看古装戏，那些可能是慎刑司的嬷嬷，然后最经典可能就是。容嬷嬷嘛，就是《还珠格格》里面用真形就觉得你一定会招，所以就会有冤狱的情况发生。然后谴责军中不透明的文化在里面呢、啊，就是大配，就是李佩瑜演那个角色，他其实已经是军中的军官，然后他爸也是在里面算很高的长官哦。可是他的爸爸也会有把柄在别人手中。所以就是傅孟博跟大佩这两个人演的角色，其实他们都面临一个两难情境。以傅孟博这个角色来说，他到底要救他哥哥就是救人了，还是他要自爆？因为他只要说出来，他就要出题嘛，那他就会被抓。那大佩这个角色呢，就是正义应该要被实践。因为我记得是调查的这个检察官，其实有点像他死对头的儿子。所以其实他爸也劝他说：“这个案子你不要再管了，还是说呢，他要就是为了要维护他爸家人之间的情谊而放手不管这个事件？不过他真的就会像一个，就是你眼睁睁的，你知道这个事件真相不是这样，但你就也只能这样，因为了要保护你爸的关系，所以他必须也在这个两难之间做一个抉择。我想是这个单元剧面，我觉得蛮精彩的地方。”但这个案件显示的现象呢，从刚刚这样描述起来，其实就是冤案啦。有可能他没有做，但是被认定是犯人，然后被严刑拷打之下，他就招供了，所以可能就产生了冤案。那这个事件呢，他在资料上是有蛮明显的注明，他就是在讲江国庆的冤案。他其实也是军中发生的一个事件。我觉得最近最知名的就是你要说。两千年以后出生的算年轻新一代人，比较著名的应该就是“白色力量”，就是洪仲秋的事件。但江国庆呢，这个是一个冤案他事情是这样：一九九六年的时候呢，空军司令部福利站员工有一个五岁幼女被人发现，沉是在福利社厕所后方的水沟内，然后他下体有严重的撕裂伤，有遭钝器插入的痕迹。舆论一致要求军方应迅速破案，然后在强大压力之下呢，空军总部立刻组成了一个调查小组进行调查。但军方约谈了服役站的员工和士兵，毫无进展。军事检察官和法医于交易厅的柜台上发现一把疑似作案用的凶刀，上面沾有血迹。军方随即展开调查，最后过滤出包含江国庆在内的四名士兵有涉案嫌疑。然后，法务部调查局呢，对服役站员工和支援士兵实施测谎检测，这个在剧中也有呈现。结果只有江国庆一人未通过，然后江国庆呢被送到禁闭室，由专案人员的空军反情报总队少校保防官，还有其他人进行连续三十七的疲劳讯问和刑求逼供，迫使他自承犯案，并于十月四号写下自白书。取得自白书之后呢，就自行宣布破案。刑警事后表示，破案记者会中并没有参加台北市政府警察局及国防部宪兵调查组，无故被列明背书。警方从一开始调查时就无法介入。我们在军检察官跟第一 P 南极应该就有提到说，说军营是一个非常特别单位，因为他们蛮常涉及一些极其机密的相关事件。那为了以防泄密，他们就有自己的提示，就是有自己的一套军人的法律系统。由他们自己内部进行调查，所以刚刚三文才会说，警方从一开始就无法介入调查，因为在剧情当中原本啦、啊，就是一般的警察也有想要介入调查，但那个军检察官就是说，这是属于军方的地方单位，由军方来进行调查。然后他在被起诉之后呢，他在十一月五日出审时翻供，甚至遭到刑求才承认犯案。但是呢，审判长还是以强奸杀人罪判处死刑。一九九七年，国防部副审以证据不足及江国庆遭刑求为由撤销判决，发回更审。但空军司令部仍交由前次相同的三位军法官审理，并于六月十七号判处死刑。同年七月呢，多名民进党籍立法委员等人召开记者会，指本案审判过程中出现重大瑕疵，质疑江国庆是遭人诬陷入狱。立委更呼吁法院重审此案，让全案能够水落石出。不过不幸呢，是在八月十三号，江国庆在桃园的怀生基地被执行枪决，得年二十一岁。江国庆临行前拒绝吃最后一餐，向法官要求写遗书给父亲。遗书内容一再强调谋杀案不是他做的，他是被刑求诬来，便列出冤枉他的狗官们。江国庆在法医注射麻药之前咬牙切齿说道：“我一定要化为厉鬼，向害我人索命。”后来江父签名领事时写下“天无公理”四字，随后数十年为证明儿子的清白四处奔波，但直至江父往身后，全案才得以翻案，证明妻子的无辜。那这件事情呢，就是在立委质疑，就是判决很草率，哪有多处疑点？这件事情呢，其实案情的疑点也是蛮多的。在军法医的报告中，两千零一年九月三十日的验尸报告是引据十月七号调查报告而成，疑似调查小组为配合自白书的内容掩饰错误所致。原报告矛盾之处包括。凶器长度和验尸报告所指的伤口实际长度不符，且提交的凶器为锯齿刀，伤口均为撕裂伤，器不符特征。张国庆衣物上只有两点血迹，与案发现场大量出血的状况不符，且之后 DNA 鉴定结果为不排除混有被告 DNA 之可能，并未指出确实发现被告 DNA。验尸时未发现有尸斑，代表死亡不超过一小时，与自白书内容不符。除了法医报告的问题之外，在调查与审案的部分，被告自白是迫于军方威嚇而写成，不能当作判决的直接证据。而且其作案情节含糊，不如许荣州的陈述案情完整。这个许荣州是谁？待會我会稍微提到一下。专案小组成员在此事件后亦有寻求取供的记录。法官审判过程亦过于主观，审判时已将张国庆认定为凶手，并拒绝被告申请调查证人不利被告。但另一方面，军方也提出了十项质疑，认为受刑囚的家书上并未附有军方看守所的印记，其笔迹与自白不同，因此军方怀疑为他人所代笔。因判决草率，在被告枪决后，家署人向监察院澄清。监察院调查的结果认定此案承判人员违法失职，判决有许多项疑点未理清，建议国防部转饬所属研究有提起再审或非常审判之事由，并另组专案小组对本案所有嫌疑人在逐一查对。国防部最高军事法院检察署不但未主动以监察院的调查意见着手研究，反驳回江国庆家属提起非常上诉的申请。这件事情呢，其实。又因,因为政治的关系啊，所以拖过了十年。反而在2010年的时候呢，监察院公布调查报告，指出当时的空军司令违反了军事审判法，将全案交由不具军司法警察身份的反情报总队调查，且对未涉案的江国庆刑求逼供，无视许姓士兵自承犯案的自白，迅速将江国庆枪决，罔顾司法人权。监察院将调查报告转交检察总长续行侦办，并提案纠正国防部，要求国防部最高军事法院及最高军事法院检察署进行非常上诉及再审，同时去追回破案奖励。那刚刚说到那一位许荣州呢，其实是原本在这个案件当中可能出现的一个新嫌疑犯。在2011年的时候，警方公布调查结果，证物上并无江国庆的 DNA， 而 DNA 残留物与许荣州相符。自白书是由反情报总队于连续三十小时的刑求逼供所取得的。许荣州则当庭承认犯行，并以强奸杀人罪声押。这个案件是台湾解除戒严之后第一宗确认的冤狱错杀案。民间司法改革会执行长则痛批说：“官方终于承认司法误判，但国家杀错人，谁来偿命？如何赔得起？军方的责任一定要追究到底。”刚,刚不是说这个有疑似的新嫌疑犯吗？但最后呢，其实这个案件还是没有找到杀死那位五岁女童的凶手。因为这个新的嫌疑犯许宏州，后来应该是因为精神鉴定的关系，就是被判别说有轻度的智障，然后他说辞也非常反复，才说自己犯下此案。所以后来这个许宏州他是遭到不起诉的。然后我这边先提醒一下，不是要暴力，因为都听到这边了。而是你对于这个案件最后的结 果， 或是他们判赔的金额这种会有点生气的 话， 我觉得先不要听这一段 面， 就是血压升高。因为我看完的时候是还蛮生气 的， 因为他们不就是进行这些刑求拷 打， 甚至最后造成一场冤 狱， 或者就是进行调查 嘛， 就是在刑事赔偿的部 分， 军检察官呢就是被认定免责而不赔 偿， 然后当时的那些就是最主要的上面的官员。维持判赔就是一千四百七十四万元。在行政处分上，国防部在二零一一年的七月完成行政惩处，包含江国庆案时任的空军司令官、作战司令官、政战主任等三名退役上将，紧急升阶记过一次等处分。惩处内容除了当年直接寻求江国庆方式取得杀害女童自白书的空军上校、反情报参谋官。还有反情报少校保房官及已经过世的保房 官， 这三个人是记两次大过之 外， 其他当年负责的将领仅是记升阶到记过一次。然后刑事责任 呢， 前面不论是台北地检署都是不起诉处 分， 其实中间来回了非常多次啦。然后我忘记最后是到高检还是最高等法院申请三次 呢， 都是被驳 回， 就是关于刑事责任这个部分。因为我自己不是军人啊，所以我不晓得说这些记过啊、记功怎么样，到底对于他们有什么实质上的影响？是会被扣钱吗？还是会被拔除这个官位？因为在我自己的感觉里面，这纯粹是我个人感想啦。就是你要说记过，所以你可能在国中、高中被记大过三次，以前又被退学，我不知道现在还有不会被退学啦，会被退学之外，其实我觉得这些嘉奖啊、记功。对我们未来的生涯帮助或怎么样有任何的影响吗？所以就是发生这么大的事件，就是一个冤狱的错杀案。然后你记得，不论是大国或是神阶这些，对他们其实我觉得根本不痛不痒啊。我在猜，原本军警的文化就是比较封闭，或者他们认为行求这就是他们的文化，能够让。犯人就是招供，这是他们长久以来的文化，但现在看来就是陋习嘛，所以才有一直要提出就是改革的事情。以他们当时的脉络来看，他们觉得这就是他们军警所承载的文化，但现在在我看起来就是觉得很不人道的一件事情。所以我在看整个过程当中，其实我自己是价值观是一直被冲击的状态。但讲到军装文化，我不晓得就是在看了。那么多军事相关的引疾，好像都得到一个现象描述，就是他们想要掩盖事实。所以，当可能事件被外界报道出来之后，大家才对于他们处理事情的方式感到非常的困惑，甚至不满。补充一下、啊、在最后一个那个世纪里面，原本他其实弟弟有找到一个疑似可能是嫌疑犯人，因为他的你要说精神状态也有一点，我觉得有点异常。但是因为他就在妈妈保护之下，然后加上军方就是锁定张明成是主要嫌犯，而没有被进一步的调查。但在剧情当中也没有说他就是犯人，只是在剧情的整个引导方向上会让我们觉得他的。你要说做的一些事情，就会觉得说他好像就是犯人。以上大概就是谈犯罪故事里面四个小单元，就是所呈现的一些事件，还有一些他真实事件的原型跟大家分享。如果你是喜欢看这种侦探悬疑的话，我觉得这一部是蛮不错的一个选择。它的整体的气氛营造，尤其是气氛营造是蛮棒的。整体的四个故事画面都是偏暗的，因为。都是有点灰暗的故事啦，但整体的氛围营造的真的蛮棒的。演员的演技，尴尬癌的情况也很少，都是演技还蛮不错的演员。如果你对真实案件的原型有一些了解，那你会发现，就是编剧在他创作的情节之中，也有加入了真实事件所发生的一些事件跟元素。也算是我想要推广的剧之就是知名度跟名气真的没有这么高，但是其实看起来是很不错的作品。以上就是今天跟大家分享，希望大家喜欢。那最后呢，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，不论你用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知咯。那如果你想要了解一些我的即时追剧讯息，或是跟我分享一些追剧的心得想法的话，也欢迎在资讯的地方有我的 IG 私讯给我的话，我会尽快回复你哦。那我们就下一期节目再见啦，拜拜。